1: i Storbritannien.
0: Men vi börjar veckans avsnitt med veckans Harry och Meghan.
1: Igår tisdag så vittnade prins Harry i domstol i London. Det är inte första gången. Nej. Men det gäller ett stort rättsfall mot brittiska tidningar. Det handlar om anklagelser om telefonavlyssning och trakasserier. Och för två avsnitt sedan så pratar vi om att prins Harry fått avslag i domstolen. Men det är ett helt annat fall. Det handlar om hans personskydd. Harry önskat då kunna köpa livvaktsskydd från brittisk polis när han besöker Storbritannien. Det här är någonting helt annat.
0: Ja, för gårdagens rättegång handlar ju som sagt inte om det utan det här är en process som är riktad mot mediekoncernen Mirror Group Newspaper som förkortas MGN Och som bland annat har tidningarna The Daily Mirror och Sunday People. Och Harry anklagar medierna för att ha förstört hans och hans mamma Dianas liv genom då telefonavlyssning. Och Harry menar att medierna bär ett ansvar för dels hans mammas död, hennes psykiska ohälsa och prins Harrys egna psykiska ohälsa.
1: Och Harry påstår att de uppgifter som tidningarna använder för att skapa stora rubriker och artiklar endast kan ha kommit till genom olaglig avlyssning. Och då främst telefonavlyssning. Och det handlar om att tidningarna lyckats komma åt kungligheterna och andra kändisar också, ska vi säga. Deras mobiltelefonsvarare och lyssnat av meddelanden därifrån. Men även annan slags telefonavlyssning. Alltså Sara kommer ihåg, alltså på 90-talet när man fick sin... Första mobil. <laughs> ja. Om man hade en telefonsvarare på den så var ju alltid den här första koden 000. Just det. Mm. Eller 400 tror jag det var. Det är det, alltså dels det, att
0: man har utnyttjat det, att kunna... Kliva in då i, i sån här... Få access, till, Få access till den här röstbrevlådan. Man jobbade också väldigt mycket med att lämna just röstmeddelanden Mycket för... mer än idag. Ja, idag är det ganska... Om man får en notis idag om att man har fått ett voicemail. Då blir man så här, vad är det här nu? <laughs> Oftast är det någon som bara har ringt för länge och glömt att lägga på. Ja. Sällan de pratar in. Men det här är alltså vad det handlar om i Harrys fall. Och vid klockan halv elva igår, brittisk tid, så klev prins Harry in i vittnesbåset. I Royal Courts of Justice. Och han han avlade ju eden. Han höll upp ett glas vatten innan hans advokat då, David Shearborn frågade honom så här: hur önskar du att bli tilltalad? Och då svarade Harry att han vill bli tilltalad som Prince Harry i rätten.
1: Mm. Och de här artiklarna som då är uppe för granskning, de är utvalda av Prince Harry. De var från början 143 stycken och 33 har då valts ut inför rättegången. Och Harry han bekräftade att det här urvalet hade han gjort i samråd med sina advokater- och han svarade att det är de här då som visar sig innehålla de mest uppenbara och mest påträngande detaljerna. Och att det är baserat
0: då på olaglig verksamhet. Och de här artiklarna då som det handlar om, de är skrivna mellan 1991 fram till 2011- och texterna som skrevs påverkade prinsen oerhört mycket. Det fick Harry att tvivla på alla i sin närhet- eftersom att det hela tiden fanns en udd sanning- i det som skrevs om honom. Och Harry menar att det var information som var ytterst privat- och som tidningarna då blåste upp ordentligt. Och ja, men de gjorde stora rubriker på det hela.
1: I de här anklagelserna så framkommer det att Harry senare- faktiskt fick reda på att hans telefon mycket riktigt hade avlyssnats. Han nämner också- i den här domstolsprocessen att han blivit utsatt för ett utpressningsförsök. En tidningsredaktör eh, sa att jag ha bilder på honom när han tog kokain. Och där synade Harry, han förstod att det var en bluff. Så det här är också något som han då har pratat om i, i den här rättegången.
0: Ja, jag tänker där kan man ju också dra lite han pratar ju både om sin psykiska ohälsa och sin mammas. Han återkommer mycket till det och det är klart att man kan dra paralleller till de här utpressningsförsöken som gjordes mot Diana, inte minst ändå som Martin Bashir gjorde för när han skulle få till den här intervjun med Diana med BBC 1995 det var ju oetiska metoder som användes där för att just få Diana att prata. Så att eh, Harry återkommer mycket till både sin egna psykiska ohälsa och sin mammas eh, det är någonting som han hela tiden landar tillbaka på under den här rättegången.
1: Men mgn koncernen då som ska stå till svars, de nekar till anklagelserna. Formellt så har de ju bett om ursäkt till prins Harry. Och förutom Harry så har ju över hundra personer genom åren stämt då MGN för telefonavlyssning. Flera skådespelare, sportstjärnor, ja mm. många är de
0: och The Mirrors advokat Andrew Green han har ju beskrivits som ett odjur i rättssalen men igår under förhandlingarna så var han mer som en väluppfostrad bulldoser som gång på gång slog ner prinsens påståenden om telefonavlyssning enligt de brittiska medier.
1: Och prins Harry han blev förhörd i fem timmar, det är ändå ganska länge. Mm. Och det var av och till en prins som tvekade och ibland såg besvärad ut har det beskrivits. För advokaten då plockade isär många av prinsens påståenden men enligt BBC så såg han aldrig irriterad eller sur ut men han blev tillsagd ett par gånger att prata högre han, han, han hade ganska lågmäld och man fixade till och med med hans mikrofon för att alla skulle höra
0: mm. Och prinsen hävdade ju att den, den fakta som finns i de artiklar som var uppe till granskning endast kunde ha nått tidningsredaktionerna med hjälp av telefonavlyssning. Men advokaten Andrew Green eh, kunde i många fall visa att uppgifterna kom från annat håll. Bland annat hade andra tidningar redan publicerat uppgifterna. Och det här är någonting som han hugger tillbaka mot Harry hela tiden. Att mm. Där han också kan påvisa att många av texterna publicerades på andra platser innan, innan de gjorde det hos dem.
1: Ja, och en artikel som handlade om prins Harry när tjänstgjorde i det militära var uppe för granskning. Och Harry påstod då att de här privata uppgifterna som finns här, det måste komma från telefonavlyssning. Men då slog advokaten direkt ner på det och visade att den informationen faktiskt kom från ett pressmeddelande från Buckingham Palace.
0: Och när advokaten frågade vad, prins, vad, vad prinsen hade för bevis för att det då ska ha förekommit telefonavlyssning från de berörda tidningarna så upprepade Harry flera gånger att det är journalisterna som ska svara på den frågan och inte han. Han sa även vid det tillfälle att det var hans juridiska team som hade bevisen. Så han hade ju själv svårt att svara på, på de frågorna. Eh, och han visar faktiskt ofta tillbaka till journalisterna.
1: Vilket förvånar mig för jag tänker att i och med att det är han som kommer med anklagelserna så borde han ju också lägga fram bevis för att ett brott har begåtts, mm. eller hans advokater och hans team. Men här bara han slår
0: ifrån sig, får man ju ändå säga. Ja, och det hände ju flera gånger vid upprepade tillfällen- under de här fem timmarna.
1: Ja, för journalisterna är ju inte där i rätten Nej. för att tala för sin sak- utan det är ju han. Ja, advokaten Andrew Green, han ifrågasatte ju prinsens uppgifter- om telefonavlyssning i flera fall. Ehm, I en text som var skriven 1966- som Harry då har tagit upp. Eh, där gick han ner direkt och sa att men Harry, du själv sagt att du fick ju inte din första mobiltelefon före 1998. Så det är ganska... Alltså det är flera saker där prinsen motsäger sig själv.
0: Mm. Och, och en annan artikel som tas upp här då beskriver ju Harry, eller artikeln beskriver hur Harry slår en paparazzi-fotograf utanför en nattklubb och det händer då 2004. Och Harry berättade i rätten att det var mycket riktigt så att han slog till fotografen. Men enligt Harry så stod fotografen och retade honom och provocerade prinsen för att just få fram en reaktion. Så att det skulle då finnas smaskiga bilder att publicera. Och Harry hade precis kommit fram till sin bil och vände sig om och fick en kamera i ansiktet. Och enligt prinsen så tog han då tag i närmsta kamera och drog iväg den i backen. Och fotografen fick en smäll.
1: Ja, och så berättar Harry att han skussade stå till Clarence House och till sin pappa. Och sen fick han även träffa en läkare. Och i artikeln så trycker reporten på att kung Charles hade, eller prins Charles man var då, hade stor medkänsla med sin son och stöttade honom. Och Harry säger att det var precis så att alla i hans familj kände sympati med honom i den situation som han hade varit. Men hur reporten visste om det, det är ju då en stor fråga för Harry.
0: Ja och enligt BBC så vägrade ju prinsen att delta i någon diskussion med tidningarnas advokat. Han svarade ofta att citat, om du säger det så, citat. istället då äldrade han upp sig när han beskrev hur dåligt han mått över att ha varit så omskriven i alla år. Han var rädd varje gång han skulle träffa en läkare under skolåren för att han då misstänkte att hans journaler kanske skulle läcka till pressen och så vidare. Och det är också en del som tas upp här under gårdagens förhandlingar. Under Harrys skoltid då så skadade han tummen vid ett tillfälle. Och det här läckte ut till brittisk press och de publicerade artiklar om det här. Och Harry menar då att det är helt omöjligt att pressen skulle ha fått reda på det här om det inte vore så att till exempel skoläkarens telefon blivit avlyssnad. Men då får han ju återigen mottuggen Men när Harry gick i skolan, han hade klasskamrater och i rätten nu så menar ju eh, andra sidan där att hur vet du att det inte är vänner som har berättat om det här. Han var ändå omringad av väldigt många människor under den här perioden så att det är svårt för Harry att bevisa i det här fallet att, att skolläkarens telefon ska blivit avlyssnad. Han får ju hela tiden den här typen av, av följdfrågor. Mm.
1: I samband med rättegången så lämnade prinsens advokat också in ett skriftligt vittnesmål till rätten. Och i det så berättar Harry om sina upplevelser med den brittiska pressen. Och jag, jag har gått igenom det. Jag tycker det är en jätteintressant läsning. För Harry skriver via sina advokater att det är ingen hemlighet. Att han har haft en mycket svår relation med de brittiska tabloiderna. Han upplever att man som medlem av kungafamiljen tilldelas en specifik roll av de här tabloiderna. Och så säger han så här. Man börjar som en tom canvas, medan de försöker lista ut vilken typ av person du är och vilka problem och frästelser du kan ha. Och sen börjar de styra dig mot att spela den rollen eller de roller som passar dem bäst och som säljer så många tidningar som möjligt. Särskilt om du är den andra eftertronföljaren. Därefter blir du antingen playboyprinsen, misslyckandet, avhopparen eller i mitt fall dumskallen, bedragaren, den som dricker alkohol som mindreårig den oansvarige droganvändaren. Ja, listan fortsätter, skriver prinsen.
0: Ja, och han vittnade ju vidare om att tidningarna ständigt försökte locka honom att bete sig illa och göra någonting dumt. Och på det viset fick pressen bra historier som de sen kunde sälja lösnummer på. Och i sitt vittnesmål så radade ju prins Harry upp familjemedlemmar, vänner och flickvänner som blev utsatta för telefonavlyssningen. Och prins Harry anser att medierna även då attackerade hans flickvänner och att ingen av dem kunde stå ut med de här negativa skriverierna. Och det bidrog i sin tur till att relationerna alltid tog slut.
1: Ja men han tar ju upp sin ex-flickvän Chelsea Davy väldigt många gånger. Mm. Det märks ju att deras förhållande var oerhört viktigt för Harry. Han var nog väldigt, väldigt kär i henne. Men han säger då bland annat i sitt vittnesmål att det handlade om oerhört privat och känslig information som jag delade med de här människorna. Och han berättar också det att han blev paranoid, deprimerad och oerhört misstänksam då mot sina närmaste. Och det kan man ju förstå. Ja, verkligen. Han måste ju ha känt att han inte kunde lita på någon alls i och med att så privat information hela tiden då dök upp i tidningarna. Och han säger ju också det. Det var en fruktansvärd känsla för mig, särskilt när jag var så ung.
0: Ja och paparazzi fotografer verkade ju hela tiden veta var då flickvännen Chelsea Davis skulle landa när de till exempel flög att då var de på plats på Heathrow i London och de förföljde henne hela vägen ut till Harrys bil och prinsen vågade inte gå in på flygplatsen för att möta henne efter ett första misslyckat försök liksom för att undankomma fotograferna jag läste om det i det här vittnesmålet och det var ganska hemskt. För
1: första gången Kelsey David skulle flyga, hon bodde ju i Sydafrika då, yeah. när hon skulle flyga hem till London för att träffa prinsen. Så berättar Harry att, ja men då gick han in i, i den här ankomsthallen för att möta henne. Han hade en kepp så han liksom tittade ner marken för att kände, jag vill inte bli igenkänd av folk. Och så såg han direkt, han hade ju med sig sin om det var adjutant eller en livakt direkt såg de att det satt fyra, fem fotografer på en bänk. Som höll i stora kameror och han sa, eller skrev då i det vittnesmålet att en del höll ju händerna i sina väskor och i sina fickor. Mm. Och hans första känsla hade varit då, håller de i något mer? Är det ett vapen? Ja. Och han blev rädd för de här fotograferna.
0: Jag tar också upp det i, i rätten här igår, att så här, han, han förstår inte hur, oavsett vilket, det låg ju så otro, alltså ett otroligt hemlighetsmakeri såklart bakom de här flygresorna och när hon skulle landa och, och sådär. Men ändå så beskriver han ju hur de alltid hade koll på det. Eh, jag kan liksom inte ens föreställa mig den känslan. I, som du säger så dels var fotografer och allting hur han var förföljd men också den här känslan har om någonting annat ja. den rädslan som både han blev utsatt för och också hans flickvän
1: men hur kunde de fått reda på information om flyget om de inte hade avlyssnat Exakt telefon?
0: och det är ju det som, som Harry tar upp också i rätten igår. Att han, han menar ju på att ni måste ha avlyssnat våra samtal eller voicemail för att få reda på det här. Och en annan del som har att göra just med de här när, när flickvännen flög till London. Eh, han menar på att det har publicerats en artikel eh, där hon... Alltså det är ett citat från henne som har publicerats där hon säger, jag kanske inte citerar exakt rätt nu, men någonting, jag är så kär eller jag är så lycklig. Eh, och Harry menar här, vem skulle hon ha pratat med om på flyget då? För det hävdar ju då motparten att hon har sagt det till en medresenär. Eh, och Harry menar på att vår relation var tvingad att vara så privat i och med att det blev skrivet i hela tiden. Så det då använder Harry som argument i att ni måste ha lyssnat och hört oss själva prata om det här där hon har uttryckt sina känslor för mig. Harry och
1: Kelsey var ju tillsammans i ändå ganska många år, lite så här on and off. Mm. Men till slut så fick Chelsea Kelsey nog och gjorde slut med Harry. Och mycket av det kom sig säkert från att hon var så jagad och så utsatt och omskriven hela tiden. Men då säger Harry i sitt vittnesmål att det var otroligt upprörande för mig på den tiden.
0: Mm. Och en annan artikel beskriver ju hur Chelsea då skällde ut Harry och slängde på luren i örat på honom. Och det ska handla då om skriver om att prinsen fått en lapdance av en tjej på Spearmint Reno, det är en nattklubb, mm. år 2006. Och rubriken för artikeln Jenny, den var lite speciell. <laughs> ja, men det är ju typiskt brittiska tabloid att de ska vrida och vränga på orden.
1: Men rubriken i alla fall, Chelsea shocked". Och Harry berättade i rätten att ja, han hade pratat med Chelsea över telefon. Han hade lovat henne att han inte alls fått någon lappdance. Han hade varit där med tre kompisar från armén. Och alla de tre kompisarna hade då flickvänner. Och prinsen menar att reporten som skrev artikeln kan ju endast ha fått de här detaljerna genom att lyssna på det samtalet. Och det fanns också då detaljer om samtalets längd och exakt innehåll som verkligen var på pricken. Och Harry säger även att hans juridiska team då visat honom utbetalningar som är gjorts, alltså som gjorts via reporten i samband med artikeln, eh, och det var tre olika personer- och troligtvis då eller någon som haft då liksom möjlighet att avlyssna. Då. En annan sak som prinsen tar upp under de här domstolsförhandlingarna- det är de här illasinnade ryktena om att hans riktiga pappa- skulle vara Dianas ridinstruktör, James Hewitt. Och han beskriver de här rubrikerna och artiklarna som sårande, elaka och onda-
0: Tänker, det är ju rykten som faktiskt fortfarande än idag lever kvar och som folk faktiskt pratar om. Och jag menar, hur intensivt måste inte det ha varit under den här perioden särskilt?
1: Ja. Och det, man kan ju lägga till att ja, James Hewitt är jättelik Harry. Samma röda hår, lite samma fräktar och så vidare. Men, men jag menar, det, det är ju bara rykten.
0: Ja, 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 100 procent. Och det är klart att det har varit väldigt jobbigt för Harry den delen också. Att hela tiden mötas av rubriker då att tidigare då prins Charles inte skulle ha varit hans riktiga pappa. Men enligt de här juridiska dokumenten då så blev prins Harry och hans familj avlyssnade mellan 1999 och 2009. Och i januari i samband med att prinsens bok The Spare, släpptes- så medverkade ju Harry i en hel del olika intervjuer, bland annat en med ITV. Och där så berättade han ju faktiskt att pappa kung Charles- ska ha varnat Harry för att ta sig an brittisk press. Han ska kalla det för ett självmordsuppdrag. Men Harry har ju verkligen tagit den här kampen och han vill ju förändra hur medier arbetar. Och han har ju själv sagt att det är en livsuppgift för honom nu att ta sig an det här.
2: Mm.
1: Under rättegången så kritiserade han även de journalister som skrev artiklarna och sa att de var riktigt fega som då vägrade vittna i rätten. Men hade Harry fortsatt vara en del av det kungliga huset- så hade han inte kunnat delta i en rättegång- eller stäm tidningarna på det här viset. Det finns en slags kunglig konvention- om att inte stämma tidningsutgivare- i alla fall i Storbritannien. Och det är ett unikt fall att prinsen gör det här. Senast en kunglighet framträdde som vittne i en domstol- det var 1891. Det är över, 100, det är 100, över 130 år sedan. Det är länge sedan. Och det var drottning Victorias äldsta son- prins Albert- Edvard, senare kung Edvard den sjunde- som vittnade i ett förtalsmål som gällde kortspel.
0: Ja, det var lite annat som det handlade om, den rättegången.
1: Ja, ja men verkligen. Men vi ska försöka summera lite grann eh, kring den här rättegången. Den pågår ju även idag. Vi spelar in då onsdag den sjunde juni. Och det kommer nog pågå eh, veckan ut i alla fall.
0: Ja, men en, en grej som är väldigt så här slående genom hela den här rättegången- det är ju att boken som här har skrivit Despair den används ju faktiskt ganska mycket emot honom. För MGNs advokater använder ju då själv, självbiografin emot honom. De lyfter flera exempel där Harry själv beskrivit olika scenarier i boken som inte helt går ihop med det han faktiskt sitter och vittnar om i rätten. De menar bland annat att det är svårt för honom att bevisa att viss information då att den inte ska ha läckt från hovet själva eftersom att Harry i sin biografi och även i Netflix-serien hävdar då att hovet själva sig av olika metoder för att skydda sina egna. Och i boken så har ju Harry själv beskrivit hur han hade svårt att lita på sina vänner- vilket Harry till stor del alltså nu säger beror på den här telefonavlyssningen. Men att han då har beskrivit det på ett annat sätt i boken. Så att helt plötsligt används då den här självbiografin emot honom mm. på ett ganska så starkt sätt. Det är
1: väldigt speciellt. Mm. Under rättegången så attackerade Harry också journalisten Piers Morgan- Piers Morgan var ju tidigare programledare i Good Morning Britain men han fick lämna programmet efter att han då sagt att han anser att Harry och Meghan ljugit i den här stora omtalade intervjun hos Oprah Winfrey. Och Harry påstår att Morgan som tidigare var chefredaktör för Daily Mirror, det var han mellan 1995 och 2004, ska ha skrämt både Harry och Meghan sedan han inled, inledde då rättsliga förfaranden mot utgivaren Mirror. Och han säger så här. Tyvärr som en konsekvens av att jag framförde mitt anspråk mot Mirror Group har både jag och min fru blivit utsatta för fruktansvärda personliga attacker och hot från Pierce Morgan. Förmodligen i hopp om att jag ska backa och innan jag ställer honom till svar för hans olagliga aktivitet mot både mig och min mamma under hans redaktörsperiod. Och prinsen sa även att tanken på den tidiga redaktören för Daily Mirror och hans, citat, grupp av journalister som avlyssnade hans mammas meddelanden citat Få med att må fysiskt illa. Så det är ganska hårda ord här mot Piers Morgan.
0: Ja, och han har ju såklart inte varit sen med att svara på detta. Eh, han fick ju frågan av Sky News, vad han tyckte om prinsens kommentar. Och Piers Morgan svarade att han inte sett prinsens kommentar, men tillade så här, citat. Jag önskar honom lycka till med sin kampanj för privatlivet och ser fram emot att läsa om det hans nästa bok, Slut citat.
1: Aj, aj, alltså vi måste ändå. Alltså Piers Morgan, han är ju... Han är ju alltid väldigt vass. Han kan vara ordentligt elak. Han kan vara sexistisk han kan vara det ena med andra. Eh, han kan också vara väldigt träffande i sina kommentarer.
0: Alltid? Ja, det var ju också därför jag menar jag vet inte ni som lyssnar kommer säkert ihåg det, där vi pratade om att han fick lämna Good Morning Britain, det han fick nästan nästan näst till ett raserianfall i direktsändning vilket gjorde och stormade att, ut. Stormade ut och blev jag tror att det var med väderreporten i nyhetsstudion för att han ifrågasatte ju såklart Piers Morgans ganska så aggressiva och vassa ton gentemot Mot megan. gentemot megan, vilket gjorde att han stormade ut ur studion i direktsändning och kom aldrig tillbaka. Mm. Men han har ju alltid en väldigt hård ton och eh, han har ju också hela tiden förnekat att han avlyssnat några telefoner när han var chefredaktör för Daily Mirror.
1: Mm. Förhandlingarna pågår, de, de pågår ju detta nu, mm. idag, onsdag. Eh, det här kommer vi följa under dagen, både du och jag Sara, absolut. Och vi kommer ju såklart hålla er uppdaterade kring vad som händer i nästa veckas podd.
0: And be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay authenticity guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
1: Men under tisdagen då, i gårdagen för oss nu, så handlar man ändå gå igenom 21 av totalt 33 artiklar som har då tagit upp.
0: Ja, och sen ska man ju säga det att Harry driver ju samtidigt två andra telefonavlyssningsfall till domstol nu. Ett mot Associated Newspapers som äger bland annat Daily Mail och sen ett emot Newsgroup Newspaper som bland annat äger The Sun. Men i dessa fall har det ännu inte meddelats, meddelats något prövningsbeslut så vi får se lite vad som händer där helt enkelt. Ja, och sen
1: det är ju väldigt mycket med Harry och rättegångar just nu. För han är även inblandad i ett rättsfall där hans amerikanska visum ifrågasätts. För att få ett visum till USA, då måste man ju svara sanningsenligt på flera frågor. Bland annat om man använder eller har använt droger. Och här har ju varit väldigt utförlig i sin bok, The Spare. Att han frekvent tog drogen han vingre. Och man ifrågasätter nu, ifall det var lagligt, att överhuvudtaget ge prinsen ett visum till USA. Om det är så att han har ljugit om drogerna i det här frågeformuläret. Just det.
0: Ja, för i boken så erkänner han ju absolut det. Men frågan är om det håller för att då kanske neka honom. Det här kommer vi såklart också att följa. Det är ju mm. väldigt spännande. Men om man bara ska så här slutsummera allting. Vi har verkligen tagit del av alla detaljer, och allting som sades i rätten. Oavsett var eller hur det här landar. Så man slås ju verkligen och blir påminn om hur det här har påverkat Harrys liv. Alltså jag, just här, han, han, den, den här, att vara tonåring och leva i den här paranoida, alltså jag kan inte, inte ens föreställa det mig själv att inte kunna lita på någon i sin närhet, inte veta var och när man blir av, avlyssnad, vad som kommer läcka ut. Det är klart att det har präglat honom och satt sådana otroliga R i honom.
1: Man har ju hört genom åren eh, många kända människor som, som säger att de brittiska tabloiderna har förstört deras liv. Och på ett sätt kan jag verkligen förstå det. Mm. Oavsett om man är en offentlig person eller inte, en del granskningar och en del skriverier, det, det får man bara tugga i sig. Men att så konstant och hela tiden bli omskriven och som Harry upplever det då eh, med helt felaktiga historier och, och detaljer- det måste ju göra, eller det gör ju någonting med en som människa. Mm. Att hela tiden vara rädd för paparazzis att inte våga göra saker på grund av reportrar och paparazzis. Och jag, den här, de här bilderna Sara, du vet, när, när Kate eh, var Waity Kate i väntan på förlovning. Mm. Mm. Det finns ju fruktansvärda eh, videoklipp på henne när hon verkligen blir förföljd av paparazzis som står, de står typ så här en decimeter från hennes ansikte med linserna uppe i hennes eh, ansikte. Mm. Och sen lämnar de henne inte i fred. Jag menar, tänk då. Nu är det så att Harry han säger i, i rättegången här att han kan till exempel inte ta en promenad på en trottoar på en gata. Han gör inte det, han har aldrig gjort det. Nej. Men tänk dig honom då omgiven av den här svärmen av paparazzis ifall han hamnat i en sån situation.
0: Nej, för det tog sig också upp i gårdagens rättegång för då, det var en detalj gällande att han var på plats på en restaurang för att fira någon födelsedag eh, och att det då redan fanns fotografer till och med inne på restaurangen innan han anlände, påstår Harry. Mm. Eh, men då menar ju då eh, MGM att eh, ja, men de kanske såg dig när du var på väg till restaurangen och Harry svarade bara jättekort, jag, jag promenerar aldrig. Nej. Ingen kan ha sett mig. Han har liksom alltid behövt tagit en bil fram till platsen där han ska vara och snabbt in i mm. omringad då av eh, säkerhetsteamet såklart. Eh, och det kanske är just där alltså, så, så som det har påverkat honom hans liv, hans mammas liv och hela hans familj. Det är väl också det som ger honom nu liksom drivkraften till att orka driva den här processen tänker jag och flera andra processer samtidigt. Att, nej, det verkar ju inte som att bevismaterialet är särskilt starkt i och med att hans anslag hela tiden blir ju Alltså ifrågasatt och hur ska du kunna bevisa och så vidare. Men det finns ju ändå ett driv i Harry att verkligen lyfta den här frågan.
1: Han ser det som sin livsuppgift och han tycker att det här är oerhört viktigt. Frågan är om man kan förändra någonting. Jag har svårt att se att han skulle vinna i domstol kring det här. Därför att han kan inte riktigt bevisa att det har skett någon olaglig telefonavlyssning. Men kanske att han kan genom den här processen i och med att den är så publik och så offentlig och så omskriven kanske driva igenom någon slags självransakan hos medierna, någon mm. slags förändring på, på något sätt. För det är ju ändå omänskligt att leva under sådana här villkor. Ja, verkligen.
0: Och vi kommer ju såklart att följa det här och prata mer om det här i podden.
1: Nu ska vi prata om Sverige. Igår var det nationaldag, mm. och som vanligt så delade vi familjen upp sig lite grann. Kungaparet var i strängnäs. Det var så härligt att se de bilderna. Drottningen var ju klädd i helt gult från topp till tå och kungen i marinblått och med en så här himmelsblå slips. Jag tycker de var som en levande symbol för Sverige.
0: Ja, men verkligen. Och det var ju ett, ett lite mer storslaget firande i år- i och med att Sverige också firar 500 år. 500 år sedan Gustav Vasa valdes kung. Och eh, det var ju väldigt symboliskt då, såklart att kungaparet var på plats i Strängna- så där inleddes hela det här firandet. Och samtidigt här i Stockholm så var det ju kronprinsessparet- som i år då öppnade portarna till vad man kallar för öppet slott- och jag var inte på plats på slottet men jag passerade eh, utanför slottet och det var ju så mycket folk som hade samlats. Eh, strålande sol, ett fantastiskt väder, det är klart att det lockade många besökare eh, till slottet.
1: Carl-Philipp han var i med vid vaktombytet på slottet så honom fick man också en skymt av. Och sen i vanlig ordning så samlades ju kungafamiljen i Stockholm på kvällen. Man åkte i kortet genom Stockholm till soliden scenen på Skansen.
0: Mm, och jag stod längs med strandvägen faktiskt när kortersen passerade.
1: Jag såg dig på insta. Du stod inte, du satt och hade ett glas rosé i handen.
0: <laughs> Nej, jag tänkte att jag inte skulle bli avslöjad. Ja, okej, okay, jag tar om. Jag stod inte utan jag satt. Eh, första parkett eh, utanför, bredvid hotell, Diplomat finns det som en liten, det heter ju butiken, det är lite mm. mer som ett café. Alla längst fram där satt jag absolut och jag hade absolut ett glas att se framför mig. Härligt. Avslöjad. Mm. Så att jag såg dem passera där på väg till Skansen. Och det var ju då kungaparet och kronprinsessparet som färdades i den här häspända kortetchen.
1: Ja, för Carl-Filip med familj och Madeleine med familj, de fick ta bil. Ja. Helt enkelt. Mm. Det är väl också en del i det här att det ska vara fokus på statschefen och tronföljaren. Ja. Exact. Men hur som helst, kungen han höll ju ett traditionsenligt tal- under firandet på Skansen. Han pratade om att han är stolt över och att det är ett privilegium- att i snart 50 år få resa runt i landet- följa den utveckling som ständigt pågår- och uppmärksamma viktiga frågor- och även ta del av utmaningar. Sen tog han ju också han tog ju också upp där med Ukraina. Jag tycker att vi, vi lyssnar på en del av kungens tal. Så här lät det.
2: Sedan februari förra året har vi- brutalt påmids om hur mycket självständighet och, och frihet är värt för ett land. Men vad vi nu också vet är vilken stark gemenskap som krävs för att skydda dessa värden. Tillsammans med många andra stater hjälper vi vårt attackerade Gränland, Ukraina. De människor som bor i Ukraina har självklart rätt att njuta av ja, sommarkvällens frid och skönhet. Precis som vi gör här i Stockholm och Sverige denna vackra afton
0: men Jag tycker det är väldigt fint och såklart väldigt viktigt i den tiden vi är i nu att han, att han pratar om det här och, och påminner oss alla om vad som faktiskt pågår i eh, Ukraina och hur viktigt det är att vi alla liksom står upp för det och ja, men just det här, det var så tagande tycker jag, jag kommer inte exakt vad han sa men just det här att, att vi kan vara här i Stockholm och njuta av den här sommarkvällen och andas den här luften på det sättet vi gör och aj jo men och ja Ukraina har lika stor rätt som vi att ja. andas frihetens rena luft. Ja. Det, det är ändå fint, ja. tagande och också den han pratade om att, ja, att vår flagga blått och gult att när vi idag eller när vi då under nationaldagen hissade den att de här färgerna i och med att det är samma färg som Ukrainas flagga är så att de har fått en en djupare mening för oss alla. Mm. Sen var det också lite rörelseglädje
2: ja, en blinkning
1: till prins Daniels genpepp kan jag tänka mig ja för eh, Panetos, de dansade och fick med sig hela
0: publiken, även prinsessan Estelle och prins Daniel som var väldigt in the groove ja, men jag blev lite, jag, Man satt ju såklart och tittade lite extra på kungafamiljen under det här lite rockiga inslaget eh, och det måste jag säga att det var faktiskt Estelle och Daniel som dansade på allra bäst
1: mm. Sen efter det så var det ju nationaldagsmottagning, i vanliga fall så är det ju på Kungliga slottet. Men den här kvällen så var det på Nordiska museet för att man bjöd ju faktiskt in 800 gäster. Politiker, representanter för det officiella Sverige och många fler. Och jag stod vid Nordiska museet
0: i en pressfolla där. Du har lagt upp ett jättefint klipp Jenny på din Instagram, Kunghet ja! med Jenny, om man vill se hur den här såg ut. Ja, det var väldigt fint. Ja. Eh, för då
1: kom ju, alla damerna kom ju i Sverige direkt. Mm. Jag noterade faktiskt att det var första gången som prinsessa Madeleine hade de, de traditionella låga skorna. Hon brukar
0: alltid komma i en högklack. Jag noterade också det. Vi brukar mm. alltid se henne matcha Sverige med pumps. Yeah. Eh, men i år såg hon ut som eh, alla andra kungliga damer. Mm. Det var lite fint för att
1: kungen då han anlände i en av hovstallets äldsta bilar, en Daimler SE27, limousin. Stor och tung bil. Den har plats för åtta passagerare. Det var inte han som körde. Nej. Eh, men ja, resten av kungafamiljen kom ju också i bilar. Men sen kom politiker och alla andra gäster i ett stort festtåg
2: mm
1: -hmm. från Skansen ner till museet. Så de promenerade dit då? Mm. Ja, det är ganska kort bitar. Mm. Men Kungen i alla fall, han stannade till på första trappsteget- och så vände han sig om och väntade in hela sin familj. Och han, såg, jag vet inte, han såg väldigt så nöjd och glad ut. Jag tror att han känner att det är skönt att alla är samlade- även Madeleine och Chris nu. Då. Det var ju faktiskt Chris och Madeleines första- officiella framträdande sedan de då offentliggjorde- att de ska flytta hem till Sverige-
0: Ja, och eh, alla kungabarnen var ju där och, och som du sa Jenny såg väldigt glada ut och eh, prinsessan Estelle och prins Oscar var ju också på plats men om jag förstod rätt så var de inte med hela kvällen sen inne på själva mottagningen. Nej, men Sara,
1: vet du hur duktiga de var ändå barnen? Men Estelle och eh, Oscar Oscar är ju sju. Det, först sitter de igenom hela den här föreställningen då på, på soliden senare på Skansen sen då gör de tre på Moderna Museet och ändå kväll liksom. Nordiska museet. Nordiska museet, förlåt. Ja. Eh, då var ändå klockan kvart tio åtta när de anlände. Men jag tror att de fick lämna ganska snabbt. De var med på fotograferingen. Eh, sen är man nog rätt trött som liten.
0: De var ju också med och öppnade slottet där på dagen. Så det var ju väldigt många så här... En lång dag. En lång dag och liksom den här just officiella biten som de faktiskt ännu inte är jätte, jätte vid. Även om ja. de såklart successivt skolas in i det. Så att de var nog ganska så trötta där mm. efter... De gjort en entré på Nordiska museet.
1: Ja. Vi ska också prata lite kort om Jordanien. Ja, det måste vi göra. Vi tar oss till Mellanöstern och Amman. För den 1 juni gifter sig kronprins Hussein och Raiva al-Saifs. Han är 28, hon är 29. Hon är från Saudi-Arabien. Hussein kommer en dag att ta över tronen efter sin pappa, kung Abdullah. Och Abdullah, ni vet, kära lyssnare, det har som alltså gift med drottning Ranja som är så himla charmig och vacker.
0: Och det var ju såklart ingen överraskning att det här bröllopet var ordentligt påkostat och oerhört pampigt. Man hade inte räknat med någonting annat om vi säger så. Och kronprinsessan Victoria och prins Daniel, de var ju på plats för att representera den svenska kungafamiljen. Och den här gästlistan, den var ju full av kungligheter och statschefer från hela världen och andra prominenta personer. Och den här vigsen, den hölls i det vackra
1: -palatset i Amman. Och det var verkligen som taget ur en saga, som Tusen och en natt. Det kungliga palatset var mycket med vackra vita blommor och, och gröna kvistar. Sidentygna frasade vid stengolvet när gästerna gjorde en tre. Och Raiva, hon leddes fram till altaret av Husseins lillebror, prins Hashem, som är 18. Och kung Abdullah och drottning Ranja, de hade verkligen svårt att hålla tårarna borta.
0: De var ju så stolta. Ja men såklart och brudens det här strama smala vita fodralet med draperat liv designades av libanesiska designen Elisab och klänningen mjukades upp av ett långt släp med en florstund slöja som var fäst i Raivas utsläppta hår och hon bar ju vad vi tror är ett nytt dem med ja, det var fullt av diamanter och briljanter Prins William och prinsessan Catherine- de är ju goda vänner
1: till kronprins Hussein, Och det var ju därför de representerade Storbritannien. Eh, Beatrice, nej förlåt, var det Beatrice som var med också? Ja, prinsessan Beatrice man. var också
0: på plats tillsammans mm. med sin man.
1: Och, eh, och det var lite gulligt- för att Kates jättesnygga klänning, det var min favorit- en ljusrosa klänning, den kom också från Elisab. Så det var lite en snygg blinkning till bruden då- att de valt samma designer. Genomtänkt som alltid- och brudparet de bytte ringar. De signerade vigselbeviset utomhus i en paviljong som prytts med ännu fler vita blommor och gröna växter. Och på kvällen sen så hölls en stor bankett i brudparets ära. 1700 gäster hade samlats då i all Husenya-palatset. Då hade man bytt om. Då var det gala från topp till tå. Och bruden hade en ny brudklänning. En lite större vid i kjolen designad Dolce Gabbana. Med stora blomsterapplikationer och långt släp. Men då har de satt upp håret.
0: Ja, det var en väldigt eh, flott tillställning där på kvällen. Och vi fick ju se eh, gnistrande DDM och maxade klädval såklart. Vi måste faktiskt prata om prinsessan Beatrice. För att hon var ju på plats eh, för hon var vi bröllopet tillsammans med sin make, Eduardo Mapelli Och vid banketten på kvällen så bar Beatrice sin mamma Ferdis diadem, The York Diamonds göra. Och det är ju faktiskt väldigt många som har undrat var det här diademet har varit någonstans. För att eh, Fergie bar ju det på bröllopet med prins Andrew 1986. Sen har det faktiskt inte burits av någon kunglighet sedan 2001. Då bar Fergie diademet på White Ball eh, fem år då efter parets skilsmässa. Och jag har fått faktiskt ganska så många frågor genom åren gällande det här diademet. Följare som undrar, var vem äger det idag? Var tog det vägen? Kommer Fergie någonsin att bära det? Och så vidare. Så att nu fick vi äntligen serien och det tyckte jag var kul. Och kanske betyder det att vi kommer att se Ferdis då, Eugenie och Beatrice, bära mer
1: framåt. Mm. En annan rolig detalj vad gäller processen Beatrice, det var ju hennes lilla väska. En sån här mm. liten klatsch. En handväsk, ett hårt material som är en liten box och det är Sofia Webster som har designat. Och så står det på den här boxen, <laughs> eller lilla handväskan,
0: Wifey for lifey. <laughs> jag tycker det är lite kul att hon... Hon har burit den många gånger tidigare. Men det var lite extra roligt att hon faktiskt bär den på ett bröllop. Tyckte jag.
1: Ja, men verkligen. Mm. Eh, och Beatrice syster, prinsessan Eugenie och hennes man Jack Brooksbank- de var inte där och det har sin förklaring. Ja. De har nämligen fått sitt andra barn. De har ju sen tidigare sonen August som föddes 2021. Och i måndags då så publicerade prinsessan två bilder på Instagram- och presenterade familjens nya tillskott Ernst, George, Ronnie, Brooksbank som föddes
0: då 30 maj. Vi måste ju prata lite om namnet. Det är alltid intressant med namn på kungliga bebisar för det finns ju såklart kopplingar till familjen. Och Ernst då, som är pojkens tilltalsnamn kommer från George den femte, alltså drottning Elisabeths farfar. Han hette Ernst i mellannamn. Och George kan ju kopplas till
1: flera förfäder i Eugenies familj. Men i det här fallet så är det. Är han då döpt efter Jacks pappa och barnets farfar som tyvärr gick bort i november 2021. Han fick faktiskt covid. Mm. Han var bara 72 när han somnade in.
0: Ja, och han kämpade länge i sviterna av corona men somnade då in i november 2021. Så det är en väldigt fin hyllning att döpa deras son efter honom. Mm. Och sen har vi då Ronnie. Och det ja. är ju ett namn efter Ronald Ferguson. Alltså... Fergus pappa, Judinis morfar, som gick bort 2003.
1: Mm, mycket så,
0: släktnamn. Mycket släktnamn eh, involverade här. Mm. Men kul med babylyckor i Storbritannien. Alltid härligt. Det
1: är det. Mm. Nu i sommar så kommer vi ha en del frågeprogram. Och vi vet ju att ni älskar att ställa frågor. Maila till kungligt Ja, Så ska vi det. ta upp just din fråga.
0: Ja, och glöm inte att följa oss på Instagram. Där hittar man dig under namnet... Kungligt med Jenny. Och du finns under namnet... Röristan.se
1: Vi hörs igen nästa vecka. Tack för att ni har lyssnat. Tack snälla. Hej då! Hej då!